0: La invasión de Rusia a Ucrania ha precipitado los acontecimientos, y nos ha cambiado a todos. Rusia ha perdido todo atisbo de poder blando que podía conservar. La OTAN ha resucitado como bloque defensivo. Europa del Este se prepara ante la amenaza real de Moscú. Suecia y Finlandia se plantean unirse a la OTAN. Incluso Alemania es un país diferente. En menos de una semana, Berlín ha dado un giro de 180 grados en la forma de interpretar las relaciones exteriores y actuar frente a conflictos internacionales. El 22 de febrero, Olaf Scholz, el canciller, anunció la congelación del gasoducto Nord Stream 2. Cuatro días después, el 26, los ministros verdes, es decir, la de exteriores Annalena Baerbock y el vicepresidente de Asuntos Económicos, Robert Habeck, dieron un paso al frente con un comunicado conjunto. Alemania da apoyo logístico a Ucrania, es decir, armamento, y apoya las restricciones al acceso al sistema de pagos SWIFT para los bancos y empresas rusas. Los verdes, como indicaba el coautor del podcast El Tercer Voto, Raúl Gil, estaban liderando la respuesta del gobierno alemán. Daba más detalles en un tuit posterior afirmando que la invasión rusa marca un punto de inflexión y que el deber de Alemania es apoyar a Ucrania para defenderse del ejército invasor. ¿Cómo? Entregando armamento antitanque y misiles tierra-aire Stinga. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Basta con un par de tweets para hacer añicos con los pilares de la política exterior alemana. Adiós a la Ostpolitik, a la restricción de exportación de armas, al poder blando, al pacicismo como ideología predominante y a la visión mercantilista de la acción exterior de Berlín. Soy Ignacio Rubio Pérez y estás escuchando Inteligencia Alemana. Llevo viviendo en Alemania desde 2013 y aquí hablo sobre cuestiones relacionadas con la seguridad del Estado en el país germano. Dale un me gusta si tu plataforma de escucha te lo permite, suscríbete y ayúdame a posicionar este episodio. Berlín. Llegan los primeros informes que reportan sobre la invasión rusa de Ucrania. Queda claro que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha elegido el máximo nivel de escalada. Mientras las principales potencias deciden qué paquete de sanciones implementar a Moscú, el experto en política exterior de la CDU, Norbert Röttgen, se pronuncia en la BDEA, la radiotelevisión pública del Estado Federado de Renania del Norte de Westfalia. Un un unschuldige... Su análisis incide en que Putin había destruido de forma definitiva el orden de paz en Europa y concluye que Alemania debe suministrar a Ucrania todo lo que pueda, incluidas las armas. Un compañero de filas, más concreto, añade que había que proveer a Kiev de armas defensivas. Un planteamiento valiente por aquel entonces, con apenas impacto en el exterior, pero que era fuera de lo común en un país que ha intentado ponerse de perfil cuando hay conflictos bélicos y que solo se sumaba si se sentía presionada por decisiones de organismos supranacionales como la Unión Europea, la OTAN o las Naciones Unidas. El gobierno federal de Alemania sigue desde hace muchos años la misma estrategia sobre esta cuestión. No exportamos armas letales y esta cuestión no ha cambiado por parte del gobierno de coalición nacido el pasado mes de diciembre. Durante estos días el run, run sigue. Las autoridades ucranianas solicitan la entrega inmediata de armas defensivas para proteger a la población civil de los ataques aéreos y de la ofensiva terrestre rusa. Algunos manifestantes que recorren el distrito gubernamental de Emite, en Berlín, apoyan la idea. Los socios del este se quejan de la inoperancia de Alemania, y el gabinete Solz anuncia el 22 de febrero la congelación, es decir, la no puesta en marcha del Strip 2 el segundo gasoducto que une Rusia y Alemania directamente sin intermediación de terceros países a través del Mar Báltico. El proyecto, que nunca había sido pensado como un arma política desde Berlín, se convierte de repente en lo contrario. La anterior canciller Angela Merkel apoya a Olaf Scholz. Es el primer paso para dejar atrás algunos de los tótem de la política exterior alemana de los últimos 33 años. El gobierno de coalición semáforo de socialdemócratas, verdes y liberales empieza a adentrarse en una nueva forma de relacionarse con los conflictos. Toma iniciativa, quizás tanto como algunos desearían, pero está en proceso de aprendizaje y se atreve a marcar personalidad ante situaciones extraordinarias. 26 de febrero, cuatro días después. En el seno de la Unión Europea se discuten medidas más duras con las que atestar un golpe fuerte a Putin y obligarle a parar su avance en territorio ucraniano. La desconexión del SWIFT de los bancos y empresas rusas está sobre la mesa. Italia, Hungría y Alemania dudan. Están demasiado expuestos, no creen que sea lo más idóneo y temen por el impacto en sus economías. Mientras tanto, el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, acusa a Alemania de egoísmo pétareo en una comparecencia ante periodistas polacos en Berlín, justo antes de una reunión con el canciller Solz. Ese mismo día, es decir, recordemos el 26 de febrero, a las 6 y 36 minutos de la tarde, viene el comunicado en Twitter de Annalena Baerbock, ministra de Exteriores, y de Robert Habeck, el vicepresidente de Asuntos Económicos. Es al que nos hemos referido al principio del episodio. Ucrania debe ser capaz de defenderse. Tiene un derecho inalienable a la autodefensa, por ello, el gobierno alemán está apoyando a Ucrania para equipararla con el material que necesite urgentemente. Al mismo tiempo, estamos trabajando a fondo en cómo limitar los daños colaterales de una desvinculación del SWIFT, para que golpee a las personas adecuadas. Lo que necesitamos es una restricción específica y funcional del SWIFT. Solz es más concreto y se lanza a la piscina. También por Twitter es nuestro deber apoyar a Ucrania en las medidas de nuestras posibilidades para defenderse del ejército invasor de Putin. Por eso estamos entregando mil armas antitanque y 500 misiles Stinger a nuestros amigos de Ucrania. Así llegamos hasta el domingo 27 de febrero, sesión especial del Bundestag que empieza con todos los diputados en pie aplaudiendo al embajador de Ucrania en Alemania Andrich Melnik. Todos. Bueno, no todos. Los miembros de Alternativa para Alemania no aplauden. Sus conexiones con el Kremlin son conocidas, y prefieren pasar de perfil la crisis. Justo lo contrario que el gobierno de Scholz. El canciller suba al estrado y pronuncia las siguientes palabras. Los europeos queremos estar del lado correcto de la historia. El marco discursivo, potente, evoca a muchos momentos en los que Europa no actuó como debía durante el siglo XX. Por eso, se toma ayer la decisión de suministrar armas. No había otra solución. Apostilla el canciller germano. El parlamento rompe en aplausos. Y Solz se dirige directamente a los ciudadanos rusos. No os rindáis. Estoy seguro de que puede haber libertad en Rusia. Poco a poco, como si de un pequeño rompecabezas se tratara, aunque hay que decirlo, sopovífero, Solz articula su discurso para dar la gran exclusiva el gran anuncio que va a marcar una nueva forma de hacer política en Alemania. Está claro que tenemos que invertir más en la seguridad de nuestro país para defender así nuestra libertad y nuestra democracia. Es un gran esfuerzo nacional. El objetivo es conseguir un ejército efectivo y equipado modernamente que nos proteja fiablemente. Pero no nos engañemos. Mejor impacto, equipos modernos, más personal. Eso cuesta mucho dinero. Crearemos un fondo especial para este fin y le agradezco mucho al ministro de Finanzas Linda por su apoyo. El fondo especial va a contar con 100.000 millones de euros. A partir de ahora vamos a invertir cada año más del 2% del PIB en defensa. Lo que se anuncia con tanto entusiasmo demuestra, por otro lado, las carencias de Alemania y su déficit en inversiones de los últimos gobiernos de gran coalición. Inmersa en su pacifismo, la Bundeswehr ha llegado a 2022 como un ejército mal equipado con recursos muy limitados para una potencia como Alemania. Para hacerse una idea, Alemania destinó en 2021 el 1,53% de su PIB en defensa. Si lo comparamos con otros socios, Polonia invirtió el 2,10% del PIB. Francia el 2,01% y el Reino Unido el 2,29%. Los países bálticos se encuentran todos por encima del 2%. Por cierto, España solo invirtió el 1,02%. En 2018, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a varios estados miembros de la OTAN por no cumplir con el compromiso de gasto en defensa de al menos el 2% del PIB que la Alianza Atlántica tenía fijado. Su país invirtió en 2021 un 3,53%. Volvemos al Bundestag. Scholz anuncia que se ponen las bases para reducir la dependencia energética de Rusia, o por lo menos para mitigarla. El plan, construir lo antes posible dos terminales de gas licuado y dar un impulso más fuerte a las renovables. A la par, 100.000 personas se manifiestan en Berlín contra la guerra de Putin. Más allá del cambio de paradigma en la política exterior alemana, retomemos la cuestión del envío de armas defensivas para Ucrania. Así las han definido desde el gobierno federal en un marco mental muy potente. Las fuerzas armadas ucranianas contarán con el apoyo de 1.000 armas antitanque y 500 misiles tierra-aire Stinger. Todo vendrá directamente de la Bundeswehr, el ejército alemán. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a armas antitanque y a misiles tierra-aire Stinger? Aun no conociendo exactamente qué modelos de armas antitanque se entregan, cuando se habla de armamento anticarro nos referimos a cualquier variedad de armamento, como un cañón, una mina o un misil, destinado a ser usado contra un vehículo blindado de combate u objetivos similares. Por ejemplo, Estonia ha facilitado a Ucrania misiles antitanque portátiles Made in Usa FGM 148 Jevlin. Con cabezal inteligente, una vez disparado, se dirige de forma automática al objetivo programado. Reino Unido ha enviado unidades del modelo NLAW de corto alcance, claramente defensivo, de fabricación doméstica en colaboración con Suecia. Responde a un sistema de control de tercera generación conocido como dispara y olvida. La Bundeswehr, para que nos hagamos una idea, cuenta también entre su armamento con productos antitanque como los Milan, los Mittel 90. Panza Faust Dry y los Melz. Adentrémonos en el mundo de los Stinga. El misil Stinger es un sistema de defensa aérea ligero y autónomo que puede ser desplegado rápidamente por las tropas de tierra. Probado en combate en diferentes conflictos, el arma tiene en su haber más de 270 interceptaciones de ala fija y rotatoria. Está desplegado en 19 países y en los 4 servicios militares de los Estados Unidos. ¿Cómo se utiliza? El Stinger lo lleva una persona y lo dispara desde su hombro derecho. Se utiliza habitualmente contra objetivos aéreos de vuelo bajo y a media altura con un alcance de hasta 6 km. El misil antiaéreo Stinga cuenta con un sistema de guiado resistente a las interferencias que utilizan señales infrarrojas y ultravioleta. Tras la detección del objetivo óptico, su cabeza cabezal buscador se enciende. Entonces, el artillero puede disparar. Previamente, el gobierno alemán había autorizado a Estonia a suministrar a Ucrania varias piezas de artillería procedentes de antiguas existencias de la República Democrática Alemana, concretamente de nueve obuses. De... Concretamente de nueve obuses. Primero fueron entregados a Finlandia por la Bundeswehr y más tarde llegan desde allí a Estonia. Los cañones en cuestión son obuses de 30, con un calibre de 122 milímetros, que fueron desarrollados en la Unión Soviética a mediados de la década de los 50. El otrora Ejército Nacional Popular de la RDA disponía de más de 400 de estos cañones. Con un peso de más de 3 toneladas, los obuses, con un cañón de casi 5 metros, podían disparar contra las tropas o los tanques enemigos a una distancia de hasta 15 kilómetros. El modelo D30 sigue formando parte del equipamiento de muchos estados, incluido Ucrania. Ahí no queda todo. El gobierno de Scholz había autorizado a Holanda a entregar 400 cañones antitanque de fabricación alemana dirección a Ucrania. El procedimiento había sido acordado por la Quincillería Federal, el Ministerio de Asuntos Exteriores y los Ministerios de Economía y Defensa, según fuentes gubernamentales. Alemania cambia así su política de exportación de armas a Ucrania. Hasta ahora, el gobierno federal había rechazado todas las exportaciones de armas letales a Ucrania por principio, ya que se trata de una zona de crisis. También se ha aprobado la exportación de 14 vehículos blindados. Estos se utilizarán para la protección personal y, en caso necesario, también para evacuación. Además, se entregarán hasta 10.000 toneladas de combustible a Ucrania a través de Polonia. Mientras tanto, ¿cuál es el compromiso de Alemania con la OTAN? Con 13.700 soldados, Alemania es actualmente uno de los principales contribuyentes de tropas a la fuerza de respuesta rápida de la OTAN. Debido al ataque de Rusia a Ucrania, la OTAN está reforzando actualmente sus medidas defensivas en Europa Oriental, Central y Sudoriental. Bajo el término de actividades de vigilancia reforzada, se están aumentando las capacidades de defensa de la Alianza y se está construyendo una disuasión que definen como creíble. Esto incluye, entre otras cosas, la creación de más unidades de combate multinacionales para varios países de la OTAN en Europa Central y Sudoriental. La ministra de Defensa, Christine Lambrecht, ha dado instrucciones para que la Bundeswehr despliegue inmediatamente fuerzas de infantería en Eslovaquia. Desde hace unos 5 años, la Bundeswehr lidera el grupo de combate en Lituania en la misión de apoyo a la presencia avanzada reforzada de la OTAN. Las unidades multinacionales de la OTAN están estacionadas en los estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania, así como en Polonia. Debido a la situación actual, Alemania ha ampliado el grupo de combate en Lituania en 350 soldados, con lo que el número total del personal de la Bundeswehr desplegado supera ya los 900. Recordemos que se estableció esta misión por parte de los miembros de la OTAN en respuesta a la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, que violó el derecho internacional y a la continua desestabilización de Ucrania. El ejército alemán también está presente en el Mar del Norte, en el Báltico, en el Atlántico y en el Mediterráneo además de apoyar la seguridad del espacio aéreo rumano dentro de la misión Air Policing South. Se han desplegado, junto con la Fuerza Aérea Italiana, tres Eurofighters de la Bundeswehr en Constanza, en el Mar Negro. El 24 de febrero otros tres Eurofighters despegaron hacia Rumanía para reforzar la misión de la OTAN. Hasta aquí el octavo episodio de inteligencia alemana. Tras los hechos, es momento de presentaros mis consideraciones. La máxima latina de vis sibispak en Parabellum, es decir, si quieres la paz, prepara la guerra, toma por desgracia vigencia. Tras décadas de relativa tranquilidad en Europa, tras la caída de la Unión Soviética y sus satélites, obviando, eso sí, la guerra en la antigua Yugoslavia y otros conflictos más lejanos, Alemania y la Unión Europea se han dado de bruces con la realidad. Creíamos que los conflictos internacionales se solucionaban siempre a través del diálogo y que una inversión en defensa no era necesario. Qué ingenuos hemos sido, por desgracia. Incluso se habló del estado comatoso de la OTAN, que ha resucitado con el torpe, aunque no por ello menos efectivo movimiento del Kremlin. Lo que pensábamos que era una anormalidad en las relaciones internacionales, es decir, el diálogo y la cooperación, se ha constatado que es una anormalidad, y eso ha precipitado los acontecimientos. La Unión Europea ha respondido con una asombrosa rapidez y unanimidad a la invasión rusa, primero con sanciones económicas moderadas, después más incisivas, posteriormente con el envío de armamento. Quizás demasiado tarde, pero que marca en qué dirección puede responder la Unión Europea y la OTAN en futuras situaciones ante Moscú u otros actores. Por todos es conocido que Rusia busca replicar el modelo Lukashenko en Ucrania. O por lo menos es el escenario ideal con el que sueñan. Putin quiere que Kiev siga el ejemplo de Minsk y que se convierta en un estado prácticamente títere dependiente de Rusia, con un dictador perpetuo como lo es Lukashenko. En Ucrania, saben que cualquier gobierno distinto al actual va a ser visto como una capitulación ante Rusia. Por eso, el actual presidente, Volodymyr Zelensky, resiste con una defensa numantina en Kiev. Una resistencia que no sabemos en qué desembocará. El conflicto de Ucrania va a cambiar el rostro de Europa, si no lo ha hecho ya. En los próximos años, si no décadas, habrá tensiones. Y se verá al vecino del este con más antipatía si Putin y sus estructuras siguen gobernando la única esperanza que quedaría es que sean los propios rusos quienes se deshagan del lastre de su presidente, ya sea a través de su sociedad civil, algo más complicado, o a través de la mano invisible de sus oligarcas, que ya sufren las consecuencias de las sanciones de Occidente. Por cierto, cualquier atisbo de poder blando que tuviera Rusia ha volado por los aires. Por mi parte, eso ha sido todo. Os espero en próximos episodios de Inteligencia Alemana. Búscame en Twitter, arroba inteligencia barra baja a L o a través de mi página web, inteligenciaalemana.com. Este podcast cuenta con la colaboración de Rombo Podcast. Muchas gracias y hasta pronto.